2: Så här i början på ett nytt år går tankarna ofta mot just nystart. Vad vill jag göra bättre i år? Hur kan jag bli mitt bästa jag eller hur kan vår relation bli den bästa vi önskar? Jo, genom att jobba på det såklart. Om du och din partner kan bli era bästa jag och även tillsammans. Genom att då stärka er relation och att kommunicera ofta och väl så kommer ni kunna njuta bättre av det som ni har byggt tillsammans. Och känna glädje och trygghet i det. Vi tänkte därför i detta avsnitt kortfattat tala kring några utvalda avsnitt som vi började sända i somras. Och vi tar upp de allra mest kärnfulla delarna från de avsnitten. Ser det också som en påminnelse om hur viktigt det är att få med sig det som är det allra viktigaste för att lyckas med att skapa en trygg och hållbar
1: relation. Och som tålet går igenom livets prövningar. Nej, få saker slår känslan av att dela glädje med sin partner och de viktiga personer man har runt omkring sig. Men utan medvetenhet och omtanke om varandra kan det bli mer av stress och sura miner. Lite så som det också lätt blir i vardagen om vi inte är medvetna och prioriterar rätt. Så därför känns det rätt att repetera och sammanfatta. De viktigaste avsnitten som vi har gjort eller de som har blivit mest uppmärksammade och att våra avsnitt har berört och påverkat många lyssnare det vet vi ju Bella genom den respons som vi har fått via mail och sociala medier där man hänvisar till specifika avsnitt. ja och Det är väldigt roligt tycker vi såklart. Ja. Mm. Och idag har vi ju valt ut de avsnitt som vi känner har gjort störst avtryck som kan vara värda att prata om igen. För vissa blir det en påminnelse om att fortsätta att göra nytt och för andra kan det bli som inspiration till att informationen faktiskt finns. Och alla lyssnarfrågor som har kommit in till oss under den här tiden kommer vi ju snart också att svara på i ett helt avsnitt. Precis. Bra att poängtera
2: det. Men jag tänker att vi startar igång. Ja. Vi blickar tillbaka
1: och jag tänker att vi börjar
2: just med det som är avsnitt ett. Mm. Som då heter Utmanande med parterapi. Ibland enda sättet att utveckla eller rädda en relation. Också en ren skräckförtjusning. Mm. Och här kändes det ju faktiskt då givet att starta upp med ett avsnitt som är kärnan av det som vi liksom vill få ut av den här podden. Att just hjälpa par med sina relationer för att må bra tillsammans såklart. Och mycket av det jag tar med mig är just att det här prata, prata, prata och lyssna. Att liksom
1: lyssna på riktigt. Jag skulle nog vilja vända på det där, Bella. Uh -huh. Lyssna, ja, lyssna, du lyssna och prata. Och lyssna, lyssna och uh -huh. prata. Ja, men och prata på riktigt då eller?
2: Ja, absolut. Ja, men det är också skillnaden på just att lyssna och
1: lyssna. Ja, det är det jag menar att lyssna, lyssna på, riktigt. på riktigt och prata på riktigt. Mm, okej. Okay. Tack experten.
2: <laughs> men här i alla fall då med ett nyfiket sinne att då också inte ha just där med parterapi och inte ha förutbestämda tankar kring saker innan ni har satt er ner för att då gå igenom de utmaningarna som ni kan tänkas ha. Och vad skulle du vilja säga till lyssnarna om det här avsnittet? Vad har du för någonting som du vill dela om det? Mm,
1: jag har funderat lite. Och eh, att välja att inte ta sig igenom relationens utmaningar, vad det nu kan vara. Det kan handla om pengar, sex, kommunikation eller vem som gör vad hemma. Med eller utan hjälp av parterapi, det är också ett val. Det kan vara själva rädslan av att inte duga eller att du tror dig inte klarar av att leva upp till din partners förväntningar eller ren ovilja eller konflikträdsla av att ta i sånt som är jobbigt. Det brukar vara anledningar till att låta bli. Mm, att man just... inte
2: vågar ta i det jobbiga som ja.
1: ligger Och då tänker man att det här kan vi jobba med hemma mm. istället. Det här borde vi klara av, även om man kanske inte gör det. Mm. Och att inte göra någonting leder i de flesta fall till större och djupare distans, både mentalt och fysiskt i relationen. Och många kommer i parterapi när läget blivit så kritiskt att man inte vet om man kommer att klara av att vara kvar i relationen. Om båda kommer att kunna må bra så att man kan välja relationen helt enkelt. Och jag blir så glad när par kommer i förebyggande syfte till mig. Och det har blivit allt mer vanligt och då kan man starta en riktigt inspirerande resa tillsammans som leder till en större förståelse mellan varandra och uppbyggnad och utveckling istället för att först behöva ta hand om en djupkris som det blir när man kommer när det har krisat ordentligt. Det går ju det med men det är ju jobbigare att ta längre tid. Så de bonuseffekter som kommer med att vilja försöka att öppna upp brukar löna sig både för individuell utveckling och för utveckling som ett par. Och det är nog det viktigaste som jag vill förmedla. Det kan kännas som att vinna högsta vinsten på något lotteri. När man känner och ser varann igen. Det är helt oslagbart. Mm.
2: Jag håller ju med och vet, vet det. Men jag vet ju också de... Eh som känner att de borde verkligen göra det här men gör inte det och det går liksom månad efter månad till och med år efter år mm. och så relationen är jättedålig och de vet att vi borde gå i parterapi och man tänker hur, när kommer, hur länge kommer det här hålla mm. på den här bristningsgränsen mm. just det här att man inte tar det där steget vad, vad kan du säga till dem för att de ska ändå bara komma över den där tröskeln och –och komma till
1: parterapin och ta hjälp? –Alltså det är så svårt. Om man inte väljer det, om man till exempel har lyssnat på vårat avsnitt– –eller lyssnat på det vi säger nu. Det är så många som bara låter tiden gå– –och relationen trasas sönder. Och när man då kommer till en punkt– där man känner att nej, det här går inte längre, då kan lättnaden bli att faktiskt avsluta relationen. Så det behöver finnas någon form av egen medvetenhet och mod och vilja att faktiskt vilja gå in och anstränga sig. Och finns inte det, då går det inte helt enkelt. Man kan inte göra ett val åt någon annan och ofta är det en som vill mer än den andra. Så ibland så går det helt enkelt inte. Och då kan det också vara positivt att eh, gå skilda vägar.
2: Men jag kommer ändå bara hålla mig här. Hur kan vi hjälpa de som ändå så här vill komma? Är det så här, man kan bara dra ett sms till en efter? Kan man göra det för att boka upp ett? Eller man kan göra det på... På nätet bara genom att liksom boka tid så man bokar en
1: bordsbokning. Alltså jag tänker hur den här tröskeln ska vi hjälpa till där? Ja men envishet är ju bra även för den som verkligen vill. Mm. Eh, jobba med relationen. Och, och där är det ju också styrkan och modet hos den som faktiskt tror på relationen som kan se att partnern kanske bär på någon form av rädsla och istället distansera sig. Då behöver man ju vara skicklig att få den partnern att vilja se att det faktiskt går och att den partnern kan bli trygg men mm. sällan är det ju så i den situationen utan då har man ju kommit till någon form av kritiserande distansering där man inte är snälla mot varandra så mm. att det är skicklighet som krävs där och envishet och tålamod mm. vissa lyckas andra inte mm. det tycker jag väl lämnar så ja. Vissa lyckas, men vi men kommer inte vi... så mycket nej.
2: längre i det nej, nej. Tack, då tar vi oss vidare till nästa tips på avsnitt, som eh, då hade vi både avsnitt fyra och fem som båda handlar om det här anknytningsteorin. Och eftersom det finns så himla mycket att säga om det och lära framförallt, det var ju därför vi hade då två avsnitt. Något som hjälper oss att identifiera och förstå vilka avgörande känslomässiga band vi har i nära relationer. Mm. Här har jag lärt mig mycket av de här avsnitten. Och det här med att få kunskap om just anknytningsteorin. Det gör liksom att man har en mer tydlig och grundlig förståelse för sin egen personlighet och hur man fungerar i relationer. Och vad man kan behöva jobba med. Samt också om man får en förståelse kring just ens partners anknytningsmönster. Då kommer ni liksom ha lättare att förstå hur ni också kan nå varandra utifrån vad ni kommer ifrån och man dessutom då kommer från en otrygg anknytning så får man bland annat i de här avsnitten lära sig att det går att jobba med det som i sin tur då leder till att man kan bli en mer trygg och, och hel person och det kändes ju så hoppfullt och framåtlutat tyckte jag det här är verkligen ett avsnitt som jag tycker att alla borde lyssna på
1: Ja, jag kan inte annat än hålla med dig och många har fått upp ögonen för anknytningsteorin men absolut inte alla. Och teorin kan verka krånglig och svår till en början men blir ganska logisk och lättare att förstå om man ger det en chans men det kräver lite ansträngning. Och vi kan identifiera oss som otryggt undvikande eller ambivalenta, alltså kontaktsökande. Eller så har vi haft möjlighet att bygga trygghet och god självkänsla redan som barn. Vi kan dock känna igen oss i flera av de här anknytningsmönstren i olika situationer i möte med andra människor. Så man kan ha mm. delar av olika Just, det, man behöver inte bara ha ett, Nej. utan man kan ju ha flera. Och man kan till och med förstå sättet man har sex på genom att reflektera över hur man fått kärlek och bekräftelse som barn. Det kan spegla sättet som man har sex på. Just sex, det får vi fördjupa oss mera i vid ett annat tillfälle i ett avsnitt. I övrigt så har vi beskrivit anknytning på ett enkelt sätt för att de flesta ska förstå. Och precis som du sa, Bella, i avsnitt fyra och fem, det borde alla lyssna på. Det är grundläggande kunskap som blir ett användbart verktyg. Men som sagt, det krävs ett engagemang. Mm.
2: Och man gillar ju att få med sig verktyg så man vet hur man ska hantera olika mm. situationer. Det är mm. bra. Mm. Sen har vi också valt ut avsnitt två som heter Förväntningar, anledningen till besvikelser. Just det här att besvikelser är konsekvenser av orimliga förväntningar. En sak att prata om i relationen. Och det här har jag verkligen haft så mycket nytta och glädje av. Lärdomen att ta med sig här är någonting i stil med tänk på det här så blir allt mycket enklare. Kortfattat. Ja. <laughs> ja. Och det är viktigt att prata om de förväntningar man har på varandra och även olika situationer. Så att man liksom kan synka ihop sig med varandra och därmed slippa eventuella besvikelser då. Mm. Och det handlar mycket om tydlighet här och vinsten av att kommunicera så. Ett mycket användbart sätt att kommunicera. Inte bara med sin partner utan även med barn, föräldrar, vänner, kollegor. Ja, alla skulle jag vilja säga. Mm. Vad vill du
1: fylla i med här? Det är utmanande för många att uttrycka sina förväntningar- och det finns en förklaring till det. Först behöver man känna sig värdig- de förväntningar man sätter upp och kommunicerar. Man har kontakt med sin egen vilja- och, och faktiskt tycker att man kan förvänta sig de här sakerna. Och personer som gör det- kan ibland upplevas som lite obekväma och krävande- medan det största problemet brukar vara- de som inte är tydliga med sina förväntningar- men som blir desto tydligare med sina besvikelser- som kan ta sig många olika uttryck- i form av tjurande, ledsna ögon- tråkigt röstläge och missnöjt kroppsspråk det. Mm. och det där blir ju helt omöjligt att möta när man inte vet vad det handlar om och det är lättare att konfrontera någon med tydligt budskap där man också har all rätt att faktiskt tycka annorlunda men man kan prata om det och det är lättare för en partner att göra dig glad och nöjd om partnern får en ärlig chans att veta vad du faktiskt önskar dig. Och det här gäller såklart åt båda håll. Det här är en utmaning värd att ta. Och ja, Bella, jag tycker att man ska ta hjälp av avsnitt två om det här är någonting som man vet skaver i relationen. Ja, nej men jag håller ju verkligen med om det, Anneli. Tack,
2: det är just det här med att tala om vilka förväntningar du har så slipper besvikelser. Kort och gott får man ja. hoppas. Ja. Men det tycker jag att jag har märkt när man
1: bara tydligt använder det, hur, hur effektfullt det kan vara. Mm. Det är just det där att börja, mm. att använda. Exakt. Så märker man att man får lite ny respons. Mm.
2: Då tänker jag att vi går vidare till nästa avsnitt vi har valt som är nummer 12 som handlar om empatisk kommunikation. Och vi vet att det här var ett av våra absolut mest lyssnade avsnitt. Och vem vill inte ha en mer kärleksfull relation och med färre konflikter? Och här lär man sig då hur man får de bästa förutsättningarna för en mer harmonisk relation. Och man också får lära sig konsten med att kommunicera från hjärtat. Och jag kan väl själv intyga vad härligt det känns när man börjar applicera det här då också i relationen så att det liksom inte finns några sarkastiska eller osköna sätt att vara i sina uttryck som kanske är ibland i pressade lägen. Mm. Och det handlar ju också då om att vara lyhörd för sina egna och självklart partners behov där som du nämnde tidigare om att lyssna. Så i det här avsnittet lär du dig hur empatisk kommunikation fungerar och får förstå hur det också verkligen
1: gör skillnad. Det är sant. Empatisk kommunikation är helt enkelt att ge sig själv den bästa förutsättningen att få den respons som man önskar ifrån sin partner. Genom att kommunicera på ett vänligt, icke-dömmande sätt som helt enkelt ger den andra en skön känsla av att prata med dig. Och en kärleksrelation mår bra då man väljer att vara kärleksfulla mot varandra. Allt för många glömmer bort det här. Alltså man har inte ens märkt att man pratar med en missnöjd ton. Det kan vara sånt där som bara smyger sig in efter ett tag. Och då gör man varann illa och besvikna dagligen genom en form av en attityd och tråkig, irriterad ton. Någonting den andra sällan förtjänar. Och jag skulle vilja säga att en partner aldrig förtjänar en tråkig ton då det är någonting man själv har misslyckats med. –exempelvis att inte acceptera och låta en partner behandla en på ett otrevligt sätt. Alltså när partnern får en otrevlig attityd eller ton, då behöver man sätta den i foten. Man kan snarare säga det på ett vänligt sätt. Vet du, det där det känns inte okej okay för mig. Mm. Hjälp mig att förstå. Mm. Och det var det tänkte jag liksom ta ett exempel på här. Mm. Och det kan vara värt att konfrontera på ett vänligt sätt– till exempel, hjälp mig att förstå. Jag upplever att du har en irriterad ton. Är det någonting som jag behöver känna till? Är det någonting som jag har gjort som gör att du uttrycker dig på ett irriterat sätt? För det här känns inte helt okej okay för mig. Mm. Tack. Det kan vara så enkelt och egentligen bakom varje protest eller kritik eller irriterad ton från en partner så finns oftast en längtan eller en önskan som man inte uttrycker och det är det vi brukar kalla för sårbarhet. När man mm. inte uttrycker sin sårbarhet på ett sätt som partner vill ta emot– så, så kommer det ofta protester eller kritik eller irritation. Och det är det vi behöver komma ifrån. Så vågar vi ta reda på det, alltså vad som ligger bakom partners irritation eller protest, eller har en partner som helt enkelt är väljer att vara ärlig och berättar istället varför den agerar som den gör, så kan en utveckling ske här. Bra. Så man behöver mm. inte vara i det här trista sättet att kommunicera på. Nej. Och att ta ansvar för sättet man kommunicerar med varandra på, det är det snabbaste sättet att komma närmare sin partner igen. Och det krävs mod att vara kärleksfull. Och det låter ju lite konstigt, men det är faktiskt så. Det krävs mod att vara kärleksfull och vänlig. Och, och vara sårbar i det då. Ja, mm. och vara sårbar i det. Mm. Och ingenting kommer gratis. Alltså är man inte van med att hantera det på det sättet så behöver man öva på det. Man kanske är van med att man hela livet har blivit lite sur eller missnöjd och, och sprider lite negativitet. Istället mm. för att ta i tur med det och säga, ja. du, det här känns inte bra för mig.
2: Nej, Jag kan faktiskt relatera till det där, jag kan jag rätta lite kort. När jag och min man hade varit ihop i kanske två år någonting så kom, började det komma något sådant här lite osköna toner, och jag tror att vi började från något håll och så började liksom, skulle man ge tillbaka jag tänker inte ta det här, får han känna hur det är tillbaka här mm. och hon ska inte, så här, du vet höll mm. på så här. liksom, mm. och så höll det där i ett tag, och sen så tror jag att vi jag minns faktiskt inte vad det som gjorde det var ingen någon, som någon sa till oss utan jag tror vi bara märkte så här hur vi var, och, och så när man tittar på hur andra är mot varandra Så men gud vad oskönt, det här är inte alls bra vad ska det här leda till, mm. Det här kommer ju inte bli mjukare och mer kärleksfullt utan tvärsom. Mm. Så att, då var det ett aktivt val att det här måste vi förändra. Och jag känner verkligen sådär i efterhand att jag tror inte vi hade varit tillsammans om inte den förändringen hade skett. Nej. Eller då hade man i alla fall mått bara, bara då, mycket mer dåligt liksom. Mm.
1: Ja men om man lyssnar på det här så kan man ju tänka sig men herregud
2: vad håller vi på ja, med? Ja men det var verkligen så. Ingen av oss kände att det här är inte våra personligheter ens. Vi är ju inte så här Nej. mot någon. Nej. Så varför är det det mot
1: varandra? Mot den man älskar mest? Um, Hur kan man välja att vara oskön mot sin Aha. partner som man har valt som man ska Hur leva med varje dag? Alltså det låter ju provocerande när jag säger så, men det här kommer ju ofta omedvetet. Mm. Och då behöver man sätta den i foten och säga nu får vi skärpa oss här. Mm.
2: Ja, men bra. Vi går vidare. Mm.
1: I det här avsnittet
2: vet jag faktiskt inte hur vanligt det är bland människor. Men för de som har haft oturen att inte hitta en partner som av olika anledningar inte blivit en rätte. Så tänker jag att det här är ett viktigt avsnitt att få dela med sig av. Som är då att jag vill välja min nästa partner. Att man aktivt verkligen... Man väljer med det man känner det här passar för mig och det här vill önska jag i mitt liv. Mm. Och då ska man lyssna på avsnitt nummer 14 som heter Konsten att välja partner. Rätt val av partner och hur bör man då tänka för att få det att fungera. Mm. Och det är många som strävar efter att hitta just den rätta partnern. Men vägen dit är inte alltid så självklar. Särskilt som man kanske blir blixtförälskad först och då har man ju inte riktigt de där glasögonen på sig. Men för att vara ansvarsfull mot sig själv så kan det ju då vara väldigt bra att ta med sig de saker man behöver tänka på för att välja den partnern som är rätt för dig. Och sen så ska det ju matchas med att den andra också har samma tankar och behov och känslor. Och det här avsnittet tror jag kan ge bra tips till de som söker sin kärlek i livet. Eller som nyligen hittat någon och vill att det ska landa och fortsätta på ett bra sätt.
1: Mm. Ja, men jag tror att det här avsnittet äh, gäller väldigt många. Och även de som är i en relation som får en påminnelse om att vad va synd att jag inte var tydligare från början. Vi pratar om mod igen mm. här. Mod att våga ha förväntningar och behov samt lyssna på sin egen vilja. Och det är inte alltid lätt att man vare sig har kontakt med sin egen vilja eller har modet att våga tro att man duger med de krav eller de behov man har. Och det är väl det som gör att man låter bli helt enkelt. Och om man inte tar reda på... Och tar ansvar för vad man behöver och vill ha i en relation för att kunna må bra. Så kan det vara svårt att uppnå det. Det blir liksom att går det så går det. Mm. Och rädslan för att inte duga eller snabbt bli dumpad gör att många anpassar sig och ändrar färg för att matcha den andra. Och det kan bli bra men det kan också gå väldigt illa då vi inte visar fullt ut vem vi egentligen är. Och, och det är ju det som dyker upp senare då. Det här för mig genast till också nästa avsnitt som vi ska prata om- som hänger ihop med det här. Att gå från förälskelse- till en trygg, etablerad relation. För att komma in rätt här och kunna skapa de bästa förutsättningarna- krävs att man har gjort det som vi beskriver i avsnitt 14. Och jag skulle kunna säga att allt det här hänger ihop. Och ju bättre vi känner och tycker om oss själva- desto bättre lyckas vi stå stabila och trygga inför ett möte- en förälskelse och etablering av en ny relation. Och det kan låta provocerande, men jag tror att de flesta behöver öva på vissa av de här stegen innan vi kan landa trygga med en partner. Alltså mod, erfarenhet och tålamod kan vara egenskaper som hjälper till. Och jag tror att vi alla har gott vilse här någon gång i de här olika delarna. Mm. Och tack och lov så blir man kanske både äldre och mera erfaren. Och det handlar om att, att titta tillbaka, vad var det som inte fungerade? Vad behöver jag ta ansvar för för att det ska kunna fungera bättre nästa gång?
2: Jag verkligen identifiera det och ta lärdom av det. Mm. Vi går vidare till då avsnitt nummer sex som heter Värdet av en ursäkt eller ett förlåt. Hur man gör det och hur man tar emot det på ett bra sätt. Och att man gör det med hjärtat. När man fått lära sig den här fina grunden hur man säger förlåt från hjärtat. Då har man liksom allt att vinna. Man blir lite av en större personlighet skulle jag vilja säga. Och det är en häftig upplevelse till och med. Det kan jag säga som har känt av ett före och efter i det här. Och både genom att själv göra det här på ett bättre sätt. Men att också även få ta emot det från sin partner eh, är någonting väldigt häftigt. Och det var någonting som vi fick lära oss i parterapin hos dig. Ja. Och det är så
1: värdefullt och faktiskt då inte heller bara i parrelationer. Nej. Och efter det här avsnittet så vet jag att vi fick kommentarer om att det kan ta emot att be om ursäkt och att man inte vill göra det i onödan. Och bara de här orden att säga förlåt eller att, att be om ursäkt det kan finnas en skillnad där också. En del av poängen med vårat avsnitt var att bidra till ett nytänkande genom att använda en ursäkt som en omtanke vid både små och stora misstag som vi lätt begår i vardagen då vi påverkas av dagliga utmaningar. Om en partner ber om ursäkt för att den har haft en tråkig ton eller för att man har uppträtt mer stressat eller frånvarande gentemot den andra det kan bli som bästa kittet för att återfå närhet och kontakt. Alltså man blir varm i hjärtat av att känna en omtanke. Det
2: blir man ju verkligen. Ja. Så mm.
1: det som är nytänkande i det här är att det som man fick lära sig när man var barn. Nu, nu får du säga förlåt till din kompis här. När du frampressat har ett, förlåt. Ja, ett ja. frampressat förlåt. Mm. När man säger förlåt eller ber om ursäkt som vuxen så handlar det mera om att visa en omtanke om den andra som man faktiskt är mån
2: om. Att själv har landat i att jag känner att jag vill eller behöver ja. be om ursäkt här.
1: För jag, jag kan inte stå för att jag hade en så tråkig ton igår. Bara för att jag det har strulat på jobbet eller att jag blev irriterad på mina föräldrar eller någonting. Det är ju ingenting min partner ska behöva ta eller, eller barnen då. Såklart. Bra. En ursäkt eller ett förlåt är naturligtvis ingenting som ska missbrukas för att inte behöva ta ansvar och bry sig om hur man agerar. Meningen är att man ska öka sin totala medvetenhet om hur man vill vara som partner- och jag vet att mitt hjärta smälter då jag får den typen av ursäkt eller jag kan kalla det omtanke då min partner visar att han bryr sig om hur han behandlar mig. Alltså att göra en ursäkt till någonting naturligt blir ett bra verktyg i vardagen för att undvika jobbiga känslor emellan sig, även onödiga gräl många gånger. Mm, och du sa någonting väldigt viktigt här. Tack för det.
2: Det var att visa en omtanke. Ja. Det är ju egentligen det vad den ursäkt är. Ja. Och den är kanske också lite lättare att ta till sig- att jag måste gå och be om ursäkt. Det handlar ju främst om att visa omtanke. Och respekt. Och respekt. Ja. Mm. Bra. Ja. Då går vi vidare från det. Mm. Och då har vi avsnitt 24. Och det sändes ju i början av december. Och det var lite tips på vägen här- för att klara av julen på bästa sätt- men jag tycker också att det här avsnittet det kan ju vara väl liksom allmängiltigt för att få ihop det i relationen under hela året. Och därmed även värt att lyssna på även nu. Det gäller inte bara jul. Och vi kom då med handfasta tips om hur man ska få ihop julmånaden på allra bästa sätt. Och det här med att planering är A och O för att synka varandras förväntningar. Och då på denna oftast väldigt fullknökade månad. Men det är som sagt alltid bra att ha med sig inför kanske också liknande situationer man har under övriga året när det är andra högtider eller det är semestertider eller om man kanske renoverar hemma och har liksom då ett sidoprojekt som kan nästan kännas som ett fulltidsjobb utöver sitt fulltidsjobb och allt annat som ska ske i livet med sig själv,
1: familj och vänner. Ja du har ju egentligen nämnt allt här Bella och jag håller med om att det krävs en plan när man ska göra någonting utöver det vanliga. När båda i ett par vet vad som förväntas och vad man gemensamt vill uppnå så är det enklare att kunna nå det målet med en kort stunds planering eller om man skulle kalla det bara att prata igenom det som behövs göras och bli överens om det. Vi pratade ju också om det här om man ska sluta
2: knut på sig själv för att behaga alla andra kring djur. Eller om man till exempel låter någon som kanske har alkoholproblem i familjen. Ska de få förpesta ens julafton med sitt dåliga ölsinne? Och då är ju svaret här för båda det nej. Gör det som du och eventuellt din närmaste familj mår bäst av. Och då
1: handlar det om att lära sig att sätta gränser helt enkelt. Ja det här är ju viktigare än vad man kanske um, tänker på. Och det här gäller ju även semestrar med familj, släkt och vänner. Och att klara av att sätta gränser och stå upp för hur man vill ha det. Gör det också lättare för andra att ha en ärlig chans att kunna visa den respekten. Var och en behöver bestämma sig själva och de val man gör kommer också att påverka det egna valet av njutning och livskvalitet. Och det ser ju olika ut för olika familjer eller personer. Såklart. Jag vill säga att det här är ett ansvarstagande även om det kan upplevas obekvämt för andra men det, det blir mycket renare och lättare om var och en tar ansvar för sitt. Och sen kan man prata om, ja men så kan vi göra en kompromiss här. Men om, om man ska börja blanda in och göra knut på sig själv så blir det en salig röra för mm. alla.
2: Det här tyckte jag var väldigt bra att avrunda det här med, eller avsluta det med. Just det här att lära sig att sätta gränser. Att livet blir ju så mycket skönare och enklare då. Och när du gjort det några gånger så kommer du då upptäcka storheten med det. Att må bra i ditt liv och ert liv framförallt. Och dela gärna med dig av det du fått lära dig här med din partner. För
1: tydlighet och ärlighet bidrar till trygghet. Ja, och när du säger sådär så förstår jag att du har känt av den här skillnaden, Bella. Det är någonting som det är bara någon som har testat och börjat göra på ett nytt sätt som uttrycker sig så som du gör. Med att uppleva storheten, med att våga göra och förhålla sig så. Mm, det mm. stämmer. Ja. Mm.
2: Ja, men det var våra sju tips om olika avsnitt att lyssna på och så finns det ju massa andra också. Mm. Men vi valde ut de här nu. Mm. Men innan vi avslutar dagens avsnitt så vill jag tipsa om nästa veckas avsnitt. Som då kommer väl passa så här i början på året när vi ofta är mer förändringsbenägna. Och det handlar just om att just prioritera och utveckla relationen. Och för att det ska bli liksom bildligt enklare att förstå det här tänker jag att man ser relationens olika delar uppdelade i tårtbitar för att det ska bli så konkret för båda som möjligt. Och att man då kan få en tydlig överblick på hur det ser ut idag och vad man sen kanske vill och behöver göra för att båda ska vilja göra de här prioriteringarna i livsjulet
1: tillsammans och sen också bli enade om hur vi vill att det här ska bli Framåt. Det här livsjulet, det handlar ju om de olika tårtbitarna det kan ju handla om hur man förhåller sig till sin ekonomi till sin relation till egen personlig utveckling till vänner. Till arbetssituationen. Alltså vi kommer att gå igenom hur man kan skatta de olika tårtbitarna man har i livet. För att få en tydligare bild av hur man prioriterar. Och hur man faktiskt vill prioritera framåt. Tack för det, det ser vi fram emot. Mm. Då avslutar med att säga tack
2: till våra lyssnare. Och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios och Anneli, och jag säger som jag brukar att det är så
1: värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap Vi hörs nästa vecka igen Ja, det gör vi och sen ser vi fram emot ett helt nytt år med ja. våra lyssnare